0: 啊，您觉得怎么样能够判断这个量化策略好不好，或者
1: 量化研究的团队好呢？余曼，其实和其他的金融产品一样，就我们主要是去关注它的呃收益率怎么样，我们还要去关心它的最大的回撤呀，基金发展的多长时间，以及说这个基金的这个基金经理他之前管理过哪一些基金？新颖的量化策略就是用了一些比较新的这个 AI 的技术，这些技术主要有什么呀？像机器学习、深度学习，呃。神经网络学习，还有 AI。h e l o 大家好，欢迎回到北美金视角，我是坐标上海的 Branda。
0: 我是做贝尔波斯的 l a 链。那上一期呢，我们讲了一些关于这个 AI 的这个情况啊。然后这一期我非常想了解的是关于 AI 在金融上的另应用。其实说到这个的话，嗯、就一定会绕不开一个词汇，就是量化交易了。其实我自己应该也是这个行当的，但是我自己也很好奇，国内发展到了一个什么样的阶段？我自己比较了解美国这个量化交易的这个情况，嗯、所以呢，今天我们请到了我们的朋友雨曼来跟我们讲一讲这一方面的情况。h e l o 于曼
1: 。哈喽，大家好，我是雨曼。然后现在是贝斯 s 芝加哥，然后之前参与了很多就是国内的一些量化交易以及相应的策略的一些构建。今天来跟大家做一些量化方面的分享。
0: 嗯，好呀，听众朋友们一定非常关心啊。那想问一下，中国这一块量化交易发展到了一个什么样的阶段呢？然后美国又是怎么样的呢？既然你被塞芝加哥的话
1: ，美国这边它其实可能就是更多的是基于这些机器学习、深度学习、AI 和神经网络，以及说这是我们听到这些比较新的概念。其实，在二十多年前就有相关的文献说，它已经是被运用到交易里面，在美国这边。但国内的话，可能是这这些东西它是这几年刚刚兴起的，因为呃，比如说像神经网络学习，我们用这个模型去产生一些新的因子的话，它有一个。呃，弊端就是它是一个数据沙盒、数据黑盒，就是说我们很难去做风险的控制，我们并不知道它中间是做一个怎样的决策的。而在国内的话，我们其实更多的是做一些量化和基本面就是并行的这样的一种策略。然后包括其实我们也不要觉得说国外的就发展呃机器学习、深度学习这些就非常的先进，但其实他们也只是说研究和产生策略的一些工具。然后随着这个量化分析行业的发展，它这个工具和这个模型的复杂程度肯定也是在逐步上升的。但是归根结底，无论它工具是怎么复杂的，但它其实最后都是告诉我们要，你要去交易什么，你的交易方向是做多做空，你是呃何时去交易，你交易多少，就只教告诉我们这些信息。呃，其实国内比较多运用的还是选股策略，也就是叫多因子策略。呃，就是在呃，它是指是周期性的对模型选出的股票进行纯多头的交易，并去持有一个周期，直到下次换仓的时候，一般都是以全仓和高仓位这样的呃形式出现的。而在选股策略上，其实又衍生出中性策略，嗯、就是说我们在做多个股的同时，我们去做空这个股指期货。然后这样就可以保证你的收益不受大盘涨跌的影响，你就是只是去盈利超出市场涨跌的这部分。呃，但与此同时，如果我们去交易，我们去做多的这个呃股票组合，它如果自己内部实现了贝塔的对冲，贝塔值为零，然后与此同时我们再去做空股指期货。然后这就是现在很多机构都在用的阿尔法策略，以及说我们如果把选股策略限定在某一个指数的成分股之内，然后我们再去用模型去优优化它的追呃追踪误差，这其实就是指数增强策略。所以国内大部分的呃量化策略都是基于选股策略上产生的，这是一大类。然后另外一大类呢，就是是一种比较积极的交易手段，叫做信号策略。就是它并不是周期性的，我们去轮换股票，而是说，就是当一些信号出现的时候，我们去进行交易。比如说。呃，国内很多的做 T 纯 TA 分析的，某些 TA 指标出现的时候，我们去买入，或者某些事件出现的时候，我们去买入。嗯、呃，另外呢，就是说基于另类的数据产生的信号，比如说我之前提到说，我们也有用 ESG 数据去产生一些信号去交易，这也算是一种信号策略。然后还有最后一大类呢，就是高频策略，是这几年就是刚刚国内开始。特别新奇，然后也是争争议比较大的这一个部分。然后其实高频交易的原理，它就是以一个微秒级别的下单速度去抓一些超短期的一些趋势。就是如果是以秒的趋势都算短了，以微秒的这样的下单的速度去持有。但是这种交易，它对资金、技术还有模型的这种要求都非常的高，所以基本上散户是无法参与到其中的。然后，所以现在国内。呃，量化的发展其实是在呃比较传统的同时，有一些新兴的部分给冒出来了。然后这新兴的部分其实也是产生比较大争议的一部分，嗯，是
0: 这种情况嗯。嗯，所以你说就是有两块，一块是多因子这一块，就关于选股的；，另外一块是高频交易这一块，是这样
1: ？哦、呃，是三部分呃，<吗>一部分是选股，然后还有也选股模型，其实就是我刚刚说的，是。是周期性的，我们持有一只股票就是周期，我们周期性的换仓，然后还有第二大类，第二大类是指信号类的，就是出现这个信号之后我们去交易，嗯，然后第三大类的就是高频交易，啊，那你刚
0: 刚也提到了，就是很多专有词汇啊，我就是。呃，就是想想想问一下你，比如说你刚刚说的是呃中性啊这个概念是怎么样？其实我觉得呃如果说听众朋友对于刚刚呃雨曼提到所有的这些专业词汇如果不清楚的话，可以留言给我们的小助手或者是联系我们，我们都很愿意给你解答。可能时间没那么多，那么我们就关注一些点具体聊聊吧。那想问一下，那美国的情况是怎么样呢？
1: 美国这边的情况就是，总体而言，量化的这整个行业就是非常卷的一个行业，因为算法在不停的迭代，然后呃，包括算法在不停迭代，模型也在不停的迭代，包括就是大家对于整个行业的期待值也不太一样。我觉得其实最大的不同就是国内的监管是比较严的，然后这边的监管是比较放松的，以及说在呃美国这边，其实它高频交易呃给的。呃，规定是比较呃松的，比如说我我们今年就是九月一号的时候发布了一个国内的一个新规，就是说你下单高频交易，你下单超过每秒三百笔，或者是你单日超过两万笔以上，你就会进入到正呃那个交易所的一个重点关注名单里面去，然后就会被实时的去监控。但是其实在美国这边呢，可能高频交易这一块会相对的自由。呃，以及说，比如说我们同一个东西，它可能在不同的市场、不同交易所，然后也会出现，比如说我高频的在不同的交易所套利这样的情况出现。但是国内呢，好像就这样的会少很多。然后总的来说，就是我感觉美国这边是更偏计算机、更偏统计，而国内的话，其实量化还是处在一个基本面的一个辅助，就是。相当于说，我通过量化的手段我，我去产产生一些 indicator， 然后我用这些 indicator 去辅助我分析，这其实是占比较主流的
0: 。那美国比较流行的策略也是之前国内说的这三种嘛？比如说高频选股，还有这个呃 signal， 就是信号啊，就是比如说呃出现了一个信号的时候，我们就去买或者去卖一个特定的产品，我们可能统称这类是信号类的，是吧？
1: 嗯，就是其实分类来说呢，还是就是基本上是这三大类，只是说它的占比可能像国内像高频交易，它的占比就没有这么多，但是国外的话可能它就会稍微多一些。然后就是所谓的我们直觉的会觉得这些东西是更先进一些的东西，但是就是其实国内也有能力去发展，只是说监管不允许，就是为了我们的就是金融市场比较稳，金融市场的稳定吧。嗯，为什么会出现这样的情况？除了监管之外
0: ，还有什么别的原因吗？和那个投资方有关系吗？比如说，在国内投这些产品的主要是哪些机构，或者说是哪一些散户？还国外又是个怎么样情况？对于这些投资人的钱的来源，您了解吗
1: ？哦，对，我觉得这可能也是很大的一个原因，就是像国内可能散户占比会比较多一点，像国外其实更多的人他们比呃愿意把钱拿给专业的人去做专业的事情。然后就是因为我刚刚也提到，就像高频交易这样，是更多的是以机构为主体去参与到里面，就是个人很难去参与嘛。然后，呃，我觉得就是还有就是我像我们之前。就是因为它高频交易这几年刚刚就在国内的话，它是这几年刚刚兴起的嘛，它其实就是整个就是一个监管跟不太上的一个状态，所以说大家会觉得不公平。但是现在其实国家也在就是蛮积极的去建立新的一些控呀、啊、或者是什么之类的。然后另外一个方面就是您刚刚说到的，就是大家就是去参与这个市场的主体也不太一样，就是像国内可能散户多一点，然后嗯、呃，美国这边就是可能机构投资者会稍微多一些。
0: 哎，你说这个量化，呃，我自己不了解国内啊，就是高频交易，国内是近期这个比较火，是吧？它主要交易的是哪一些产品？你了解吗？因为你刚刚也提到了那个 T 零的问题，就是说国内是很多是 T 加一， 1, 比如说我今天下了一单，但是是明天才能够真的在股票上拿到这个东西，对吧？呃，如果是这样的话，可能对于这些产品就不适合高频了。就是您说的这个高频主要是在哪一个市场上？那么我们听众朋友们可能就当心
1: 一些，哎，不要去碰这个市场。啊，啊，可能这一个地方可能亏的比较多，是吧？好的，就是像融券 T 零的这个，其实是呃存在在大部分我们所知道的市场的，包括可转债。嗯股票和基金，而我们所知道的说，说我们比如说股票，我们知道是 T T 加一， 1, 对吧？但是像券商呢，它就可以通过融券的形式去实现 T 加零。怎么通过呢？就是稍微跟大家解释一下，比如说，呃，我今天想买入 A 债券，并且卖出 A 债券，我就可以在昨天的时候介入 A 债券。然后我今天在今天的上午买入更多的 A 债券，在今天下午的时候把它卖出去。我我只需要在总的最终的时候把我借来的债券给还回去就好了。但是我可以通过融券的这种形式，在同一天同时买和卖一只债券。但是融券它现在也有业务是只开放给券商的，所以基本上只有机构客户和券商客户，他们可以实现这种融以融券的方式来实现 T 加零。然后，所以他们可以实现高频，然后个呃个人客户是没有办法实现的。嗯
0: ，那我们听众朋友肯定又很好奇了，如果我们自己想买一些这种产品，这种理财产品是啊、呃、没有办法在市场上获得的是吗？玉曼
1: 、呃？是的，我们作为个人投资者，我们并没有办法说去呃完成这系列的很复杂、很麻烦、成本很高的就是交易，但是其实我们可以通过投资量化的一些基金或者量化的一些产品。然后去参与到这个量化的市场里面，但是我们也就是现在市场上的量化产品其实鱼龙混杂，就是我们可能需要就是更仔细的去进行一些辨别。嗯，好的。
0: 还有一个问题是您刚刚提到的这一个监管，其实这一块也是一个我们很关心的一个话题，就是说您会觉得啊、呃、未来。呃，国内这一块会有怎么样的一个政策导向啊？因为你提到了，可能有一些人赚了这么多钱，有一些人赚不到，你你会觉得未来会怎么发展？你有什么预判吗？具体的政策能跟我们再分享一下，大概有怎么样的限制啊，或者说是交易有什么样的限制吗
1: ？嗯，好的，好的，就是其实今呃今年九月份的时候是刚刚发布了一个新规，然后这个新规是覆盖沪深和北交所的。然后呢，它新发布的这个主要是对于程序化交易的。然后它是将、嗯、呃，之前呢，我们是程序化交易是实现一个报告制度，就是说我要进行程序化交易，我必须进行，必须向上报告，然后证监会就进对它进行监管。但之前呢，只是局限于可转债这一部分，但是在这一次发布的新规里面，它就从可转债扩展到了股票和基金这些交易品种里面。然后呢？他说：“这些交易的主体，你必须去报告。你如果不报告的投资者，你就不允许你进行任何的程序化交易。然后报告之后就对你实时监控。然后如果这一只交易的主体，它在你的个股的流动性或者是价格异常的期间，你大量的去参与或者是高频的去参与，你可能马上就会被重点监控，然后就会对你展开一些调查。”以及就是说，它对于不同体量的一些交易主体，它进行一个差异化的管理。就是最低的标准是，呃，如果你只要超过了每秒超过了三百笔，或者是单日最高照超过了两万笔，你就会进入到关注名单里面。然后在这是一个门槛，但是你你这个门槛就是所谓的程序化交易。如果你比这个再高再高再高的话，就会。不同的 level 去对你们进行不同的一些管理，然后我觉得这其实是一个导向性的一个政策吧。然后以后可能我认为就是也是会就是嗯，监管并不会说是去取缔高频交易或者量化交易或者是融券这样的措施，他们更多的其实是对这些主体进行监管，就是因为我们知道就是呃，像高频交易，他们其实不仅仅是说把我们的钱给。赚走了，但他们同时也给市场提供了流动性，就像我们，就像嗯、呃，就像房地产交易市房产市场里面的中介一样。虽然中介把钱给赚走了，但中介给这个市场提供了流流动性。就是所以，我认为就是未来的嗯、呃，整个监管的大趋势还是从就是监控这些嗯、呃、程序化交易的主体去走着，然后并不会说是去取缔量化交易啊，或者说禁止融券这样子。
0: 嗯嗯，哎，您说的这个融券其实就是做空的概念，对吧？就借这个概念，对吧？对，嗯，对，其实我很喜欢你的说法，就是为这个市场增加流动性。因为我自己了解下来，美国其实是有很多 market making， 就是有很多做市商的。其实不管是股票、股呃，或者说期权、期货啊、呃，就反正所有产品，其实它的流动性都是很
1: 好的。如果说，呃，监管把它往比较健康的方向去引导的话，其实是对我们整个市场的发展，我觉得是就是非常有利的。
0: 嗯，对。而且我其实听你讲了很多，刚刚专业的讲了很多投资策略啊，就这个选股呀、高频呀等等等等的啊，那怎么样去找一个？呃，我我觉得我们一定很关心，我们以后比如说啊、呃，这个都放开了，出了很多量化方向的理财产品啊、呃，我们老百姓都可以去认购了。但是呃，可能说这个银行也推啊，那个基金公司也有啊，那我们肯定很关心哪一个团量化投资团队会更好，谁的策略会更好啊？您觉得怎么样能够推荐一个比较好的？怎么样去判断这个量化策略好不好，或者这个量化研究啊、呃、的团队好呢？你们。能不能给我们
1: 一些建议？嗯，好的，就是其实我们总体来说，它虽然是一个量化的一个基金，但它其实和它其实和其他的金融产品一样，就我们主要是去关注，一个是去关注它的收益率怎么样，这是当然是大家最关心的，但是我们也不能一味的追求收益率，我们还要去关心它的最大的回撤呀，以及说它这个基金发展多呃发展了多长时间。以及说，领导这个基金的这个基金经理，他之前管理过哪一些基金？他之前管理的基金和这个基金是不是那种就是感觉完全搭不上边的？还是说他之前其实就有一些呃，就开始做一些量化基金的尝试？他之前管理的基金是就是表现是怎么样的？我觉得就是这些可以去更多的关注，而不是说一味的去关注呃收益率。啊，您说的这个回撤指的是？哦，回撤就是指，呃，我这只股票就是在一定时间内，就是呃下跌的最大的下跌最大的幅度，对吧？哦，好的，对那
0: 个就是不同的机构有什么样的说法吗？就是说，或者说是产品呀、啊？你觉得未来这一块的技术会在哪一些产品上会有啊、呃、更好的发展？你会觉得是在股票市场，还是说是在嗯一些期货市场呀、啊？因为我知道，呃，有有一些有一些嗯人很喜欢去炒期货啊，就是。中国这个，然后然后还有一些朋友很喜欢炒股票，你会怎么看呢？就这一块的应用
1: ，呃，量化策略在期货的运用，就是就我所知的，就是在国内其实并不是特别好做，因为像国内的期货，除了就是比较主要的几个品种，其他的品种的流动性是没有这么强的，就是它其实没有做量化的一个条件，因为其实做量化交易。呃，尤其是我们刚刚其实主要是谈论说这个高频交易嘛，呃，高频交易它就是，嗯、呃，它既然都高频了，所以它就，嗯、呃，就是必须要求我们这个流动性是比较强的。但是如果是针对我前面所说的其他的两种量量化策略，就比如说信号策略和这个选股策略，嗯、呃，其实对于，呃，包括我们就是。如果了解经济的话，可以去看一下美林时钟，就是在我们的经济处于不同的时期的时候，它其实是有对应的，就是呃，我们去交易什么样的呃品种会更好的，比如说它呃，比如说整个市呃市场在通胀的时候，在。inflation 的时候，我们去投资股票这样的产品可能是会呃会更好。然后在不同的时期，它有推荐不同的品种。而对于美呃对于投资者个人，其实可以根据自己的风险偏好去选择一些量化策略。就比如说我刚刚其实有说到像中性策略这样的策略就比较适合，就是大家不希望有太大的波动。然后就包括就是说，如果你做空的这个个股的组合。它的贝塔值就是，嗯，每个个股它，比如说它会有正的个，呃，正一、负一、正，呃，负零点五，呃，每个个股会有不同的贝塔值，然后你通过不同的权重可以把它的贝塔值对冲为零，然后在这样的情况下，你再去实现你的做空的股指期货的话，你就最终实现的盈利就是那个阿尔法。阿尔法， Alpha, 然后这就是很多机构都在做的阿尔法策略。所以你
0: 说的这个地方的贝塔就是说对于某一个因子的一个敏感性系数，然后阿尔法就是它解释完所用因子所有解释完之后的一个残差项，是这样的
1: ？嗯，大概可以这样去理解。然后贝塔是指就是我这只股票的涨跌和市场的涨跌之间的相关性
0: 。阿尔法是那个这些因子不能被解释的那些部分，我们就会对，我们就是通通常就是管它叫超额收益。超额收益，好的，那我觉得希望朋友，如果说感兴趣的朋友，可以去研究一下这一块啊。那刚刚其实讲了很多中国的这一个情况，那美国这边的话，你会推荐我们去交易一些有这样的一些量化产品吗？或者说是一些理财产品啊？啊、呃，应该怎么选选呢？呃
1: 呃，我我就是呃，一直都是觉得就是。无论是在嗯、呃，就是在国外选产品，还是在国内选产品，你都是要保证你的收益和风险你都要同时去考虑的嘛。嗯、然后，呃像国呃像国外的量化，就是他们其实如果就是嗯、呃，我看到的几只比较大的基金，他们每年的其实感觉他们的收益的波动是比较大的，但是他们确实就是赚钱的那些年，确实赚的钱是蛮多的。所以就是如果你是一个就是。比较能承受风险的，你可以去尝试说去投资一些比较新兴的一些量化产品。但如果就是说你个人的就是风险承担能力比较低的话，你可以去还就是去投资一些比较传统的量化产品。比较传统的量化产品指的是，嗯、呃，比较传统的量化产品就是指，呃，像刚刚说的选股，就是就是差不多刚刚就是刚,刚说的第一种和第二种，就是呃选股策略和信号。然后比较新兴的就是它的一些高频交易，比如还有比如说它有一些有一些模型，它是就是它其实可能会存在一些 data mining， 它在回测的时候可能会有一些收益，比如或者是说在基金刚刚成立的时候，或者在每某一些期间会有一些呃收益，但是它并不是说是一个呃就是并不能稳定的保持这个收益。因为它可能是包括像一些策略它会，它会它它就去进行那种叫统计策略，就是它其实是用一堆非常庞大的一些 big data， 然后把它放到模型里面去跑，然后它模型里面其实是一个模型黑盒，你也不并不知道就是模型在里面具体呃它是怎么去分析的，但是你最终得到那个东西呃。你去进行交友，反反正我个人来说是觉得是风险比较大，我个人不太愿意把钱投资到这种比较新颖的量化产品里面。嗯
0: ，大概了解了。哎，而且你说到这个新颖的量化策略，其实你一开始的时候就提到了，就是用了一些比较新的这个 AI 的技术。这些
1: 技术主要有什么呀？就是涉及到哪一些？呃，这些技术其实就是像我刚刚说的，像机器学习、深度学习。呃，神经网络学习还有 AI，AI AI 其实，呃 ，AI 其实的运用，我个人比较偏向于它是在使用 AI 去做，呃，比如说去做对文本啊，或者是，或者是他会，比如说我之前呃了解到，他们有的人会去抓一些另类数据，比如说我们到 Twitter 上面去抓一些，嗯，对某一个呃企业，它的或者说对某一个事件。的评价，然后去分析，去通通过，就比如说 NLP 啊，或者是什么之类的技术去分析它里面所含的那个 sentiment， 就是情绪，然后去进行这样的分析。那这个
0: 真的比原来这些 traditional 的一些方法是呃更好的，或者是更赚钱的，还是说？啊、呃，你会怎么看待这种技术呢？就是因为我觉得这个这个事情也很有趣，就是说你不一定用了这个技术，你的这个啊、呃、performance 就变好了，对吧？或者是啊、呃、赚更多钱了？你会怎么看？嗯、
1: 呃，就是我并不觉得说、嗯、有某一个技术或者是某一个策略是永远可以跑赢其他的东西的，它其实是存在一个整个市场的一个周期的轮动的。包括像量化这边的量化策略，嗯，我个人觉得量化策略这边模型的革新，呃、啊，革就是迭代更新会比传统的这些选股策略会快很多。然后我现在了解到的一些，就是其实比较大的公司，他们如果是仓位比较大的话，他们大部分的量化还是属于就是说，我们通过量化去产生一些 indicator， 然后就呃，然后去然后人脑主观的去分析这些 indicator， 而不是说。完全的把最终的这个权重，这 w a i t i n g 全部都交给计算机来呃处理，我觉得就是比较主流的。嗯、其实还是这样子。嗯
0: ，其实呃，我觉得听众朋友肯定非常好奇这个信号，还有你就刚刚说这个 sentiment， 其实它也是信号的一种，对吧？因为我们之前采访过啊一个嘉宾啊，他就是说啊、呃，看 CEO 在那个做 hearing hearing 的时候的面向说话的状态，你就能够判断他。啊，有没有撒谎呀？或者说这个呃、啊、说的是不是实话？从而来判断这个公司的股价怎么样？这样也算一个信号啊，能不能跟我们分享几个有意思的这种例子？就是说啊，这样的一个技术能够啊，能够能够呃、啊、产这样的一些 AI 的一些技术啊，能够帮啊我们这些投资者
1: 来 identify 一些 signal 有这样的例子吗？啊，当然有蛮多的，就是呃，如果是说以前的比较传统的。呃 ，TA 分析，然后把 TA 分析放到现在比较先进的这些机器学习的这些呃，机器学习 AI 的这些工具里面来，也有很多的运用。然后它其实呃是去，比如说还是比较偏向于统计套利的，就是说我同时看哪一些指标它，它从呃同时产生的时候，然后我的上涨的概率是百分之多少，然后我叠加一些东西，然后我我我去把我的整个。策略的胜率做到百分之六十几以上，然后我再去，然后这是当然是回测嘛。但我们每一个策略其实去复现都是需要经过回测，回测之后呢，我们是要经过一个呃叫做 paper trade 的阶段，然后这个阶段是纸测阶段，就是说我们呃看一下。是不是这个策略只在你叠加了一些莫名其妙的信号之后产生的？而是就是说，它其实在呃实际的市场交易里面也有可能会出现的。也这是一种就是纯 T A 的分，就是 T A 的分析。T A 分析就是比如说我们常说的什么均线呀，然后就是那个 Candle 线呀，是怎么样的？哦、你
0: 说的 T A 是那个 Technical Analysis？ 对对对、uh, ，Yeah。就技术指标分析<对>是吧？啊，对对对，看看 K 线那种啊、哦，懂了。对，
1: 其实现在也有蛮多，就是因为以前其实大家贴分析就是拿眼睛去看，其实那是有蛮多很主观的东西。比如说看到这个地方，我就觉得这个地方就是涨了，但是其实在呃过去的很长一段时间的时候，并不是这样子的。但是他们就是利用一些比较新的技术嘛，他们可以就是把这个统计做的跟。直观一点，并且就是说排除一些人脑的一些主观的一些看法去做，然后这是一种。然后还有呢，就是说像很多我看我看他们就是很多的机构，他们有将呃公司在他们的 Investor Day 就是投资者日，然后还有就是他们的年报等之类的，他们发布的这些呃官方的文件里面，然后他们使用 NLP 的技术，然后去看我在这个文本里面蕴含的 sentiment 是多少。或者说我在呃年会报告 earning call 的那一天，我去分析说看他们的 CEO、他们 CFO 就是他们讲话的时候对自己的公司就是就是有多自信，或者说他们表现出来的他们对以后的预期是怎么样的，就会有这样的一些呃一些指标吧。因为我个人并不知道，就是说有哪些机构就确确确实实把这个就是。完全当做唯一的指标去做交易的，我觉得更像是他们会做一些，就是做出来做一些因子，然后作为就是类似于指标去做参考。然后这些指标其实对这些指标其实也跟你的，就比如说财报上的一些指标是一样的，就是只是去做参考，只是说这个 indicator 它可能更少人拿到，他就更有可能赚钱，因为金融市场嘛，就是一个零和市场。
0: 就是赚一个信息差，哎，我挖出来了，<对>但你不知道，哎，我就赚钱了。<对>这因为
1: 就是因为财报，像财报这样的信息，就大家都可以得到。就是如果大家大家都用同一个东西、同一个手段，大家都用同一个手段、同样的数据去做分析，那就没有人能，就是是赚不到钱的。这也是为什么，就是说量化策略就是需要不断的更新迭代，然后主要的更新迭代方式就是我现在所了解到，就是不断的去生成新的因子，然后去替换或者是添加已有的这个模型里面的因子
0: 。嗯，我不知道就是我们有多少听众朋友啊，炒股的时候是看那些技术 K 线图的，但是我要提醒大家一下，如果你是一直看 K 线图的话，现在可能以后啊有一些。啊，策略或者有一些量化交易的方式，可能会啊抓住你这样的一个交易模式，然后来赚你的钱，因为我知道你这样做了，那么我站在了这个第二层，哎，我来预判你第一层的行为啊，从而赚钱。我不知道这个会不会啊，但是啊，我觉得很有意思，然后也想大家互动一下，如果你平时啊交易是用 K 线图的，欢迎在评论区留言，我们很好奇啊，有多少朋友是这样干的。啊，然后还有一个问题是你之前提到了这个 ESG 的概念，其实我们之前啊也做过一期关于这个 ESG 的这个节目。其实这一块在美国是很火的，就是说 environment, social and government， 就是这一块的所有的股票，我们会有这样的一个啊环境啊、政府啊、社会因素的这样的一些股票风格的投资。嗯、量化交易是怎么在这一块呃投资上应用的呢？我们也很好奇。
1: 其实它主要是这三个方面吧，这三个方面会产生一些，像现在 MSCI 它是做评分的，然后它呃包括就是我们可以很容易的去得到它的评级，然后我们可能去会会去看说它的评级好不好呀，或者说。它的就是说，它的整体的一个趋势，它有没有就是下降啊？这样子，就是在国内的和国外，我相信现在好像都是有那种就是以 ESG 为话题的这样的一种指数啊，或者是一些策略什么之类的。它里面就可能是把在 ESG 方向表呃方面表现的比较强的这些股票，就认为他们在长期的一段时间里面有比较强的发展优势，然后就把他们相当于做成了一个 portfolio， 然后去长期的一个持有。大概是这样子
0: ，嗯，好的，大概理解了。还有一个我们听众朋友之前关心的话题啊，就是其实大家都非常关心中国的股市和美国的股市。那你从一个，因为你也对研究了很多，刚刚讲了很多信号呀，就是讲了很多呃轮动，就是产业轮动的这一个方面的这个。话题，我们就想问说啊，您会对中国下半年的市场，就是我们现在是十十月，就是九月底十月份，您会对啊十一月份、十二月份，甚至明年初的这个市场，有没有你有没有什么观察到什么信号啊？你觉得说未来的股市会有什么样的变化呢？就是中国的 A 股还有美国的
1: 这个股票，嗯。总体来说，我对就是中国就是剩下的这两个月的市场，就是其实是比较乐观，因为我们也知道，就是现在其实是一个比较底部的位置了。然后最大的现在最大的问题就是我们的交易量上不去，交易量上不去是因为资金上不去，资金上不去的原因是因为就是可能大家有听说过北向资金，北向资金就是指就是一批国际资金，他们在不同的比如说中国、印度。然后美国市场，然后呃不停的去在这些市场之间做交易，哪个市场比较赚钱，他们就去哪个市场。然后像今今年就是，嗯、呃，包括上半年，呃，可能有一次就是该涨了，但没涨起来。就大部分的原因呢，我猜测是这样子的，是因为今年上半年的时候，嗯、就是美国这边它的呃一直加息、加息、加息嘛，然后它整个固定收益市场。就发展的挺好的，呃，甚至就是最高的时候，美呃美国这边就是国债，你可以直接买到 5.5 的收益，那其实已经算一个相当好的收益了，就没有必要把钱拿到股票市场上去，就是可能会经历一些风险，就是 5.5 的呃 risk free， 就是已经是非常棒了。然后可能就是更多资金就哇就投入到了美国这边的固定收益市场里面，包括就是比如说买一些呃 corporate bond 啊什么之类的，可能能达到8。然后甚至比较高一点的能达到十二这样子，然后呢，因为这一次加息，我们都知道这次加息暂暂停了嘛，然后可能总体来说，我对美国这边的未来的利率，呃，就是。基准利率的预判也是，它可能会是一个慢慢往下降的趋势，就是应该不会再往上涨了。然后这个可能也能促进说我们更多的资金可能就是从呃美国这边的这个固定收益市场出去，然后出去以后，然后刚好中国的市场是一个底部，然后不知道他们就是会不会就对中国市场感兴趣，然后就更多资金进去，然后我们交易量进去，其实整个市场就起来了。
0: 嗯，所以其实总的来讲，还是跟美联储的这个啊、呃，是否要加息这个政策非常有关系啊。其实我感觉，美国只要一加息，然后全全球的美元资金回流，这个好像是一个很很很经典的操作，就感觉历史上发生过非常多次，然后来加强一下美元的这个国际地位。好，那但是如果说真的像你说的这样，下半年能够不加息了，或者说能够减息，那对于很多想要有购房意向的小伙伴，一定是一个利好的消息啊！因为现在贷款利率也很高嘛。然后身边有很多小伙伴说，哎，现在买一个房子在美国也很贵。那如果说下半年能降息的话，希望这个预判，希望他们听到真的实现的话，他们一定会听想要买房的听众一定也是很开心的。那啊，布兰娜，你这边有什么想要问的吗？
1: 听下来。这是一个非常非常专业的一个行业嘛？对，那所以我们就很好奇，说作为一个外行人，想知道说要去做量化研究，或者说量化策略研究，大概需要一些什么样的能力维度呢？啊，是什么样的人才可以胜任这样的一份工作呢？就如果是想就是作为个人的投资者对这个比较感兴趣的话，你只要是基于数据，基于你在比如说你甚至是你只是在只是只是简单的构建说，我认为这一个月加不加息是百分之百重要的，我就根据这一个指标来判断说我要不要进入到市场里面。这其实也能算一种量化交易，就是其实这是取决于你的整个分析和判断要到是一个什么样的维度的。可能如果是要到非常深的维度呢，就是其实是他们是很多的那些专门的一些数学的、统计的这些领域的这些人。然后呢，如果是比基于比较普通的，那可能我们基于一些比较普通的因子去做判断，这些也也也能算一个量化的。呃、嗯，分析。然后，比如说像我们普通的投资者，我们如果说是像去涉猎到这种比较专业的领域的话，其实我个人还是那句话，我就比较建议说，专业的事情交给专业的人去做，我们就去投资一些量化的产品，然后让他们去烦恼，该怎么去在这个市场赚钱
0: 。<笑>好的，好的，好的，
1: 了解了
0: 。对我，我理解就是说，哎，讲的很多策略我都不懂，但是我只要确定他能赚钱就可以了。对，嗯、我不知道是不是听众朋友有跟我一样的心理，嗯、因为，呃，对，一开始我也是，啊、呃，我就是本身这心理。嗯、对，那节目的最后，雨曼有什么想要呃跟我们补充的吗？关于这一块量化交易的，因为啊、呃，也很感谢你跟我们讲了这个量化市场两块市场的对比啊，就中美市场对比，然后跟我们简单啊
1: 、呃、且深入的讲了一下这个投资策略，对，就这一块，嗯，就是首先呢，还是觉得就是大家。呃，投资需谨慎，就是无论是在看到什么样的金融产品的时候，就仔细去分析自己的呃风险承受程度，然后去选择合适自己的产品。然后其次呢，就是说，嗯、呃，其实量化，呃，量化策略、量化金融，它并不是说一个非，就是它可以高升到非常高升，但是它的门槛绝对是不高的。如果你作为一个个人，你对这个感兴趣的话，你也可以，就是，嗯、呃、嗯。呃就是比如说买一些书本什么之类的来看一看，然后也能涉猎到这个领域当中去。好呀，那最后啊，非常谢谢雨曼跟我们聊了这么多关于
0: 这个量化交易的话题啊。如果喜欢我们节目的话，欢迎订阅和分享。那我们就下期再见，拜拜
1: 。跟金视角聊人生，感谢您的收听，请在各大播放平台和公众号上搜索“金视角”，订阅我们的栏目吧。